0: No tak ta dohoda prostě nezabraňuje ničení životního prostředí. Tam bude dál otékat voda, což se vlastně hlavně řešilo a proto je podle nás prostě k ničemu. Ta
1: ochrana životního prostředí se v žádném případě nepodařila tak, jak měla a tak, jak by taky ze zákona měla.
0: Dohoda české vlády s Polskem o dole turův na sebe strhává kritiku aktivistů i některých zástupců dotčených obcí. Smlouva je již plné znění zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí až na začátku tohoto týdne, podle nich neochrání zdroje vody na českém území, které polská těžba ohrožuje. Zástupci vlády v čele s premiérem Petrem Fialou z ODS přitom výsledek na 5. sporu s Varšavou označují za úspěch. Jaké argumenty v debatě teď zaznívají? A dá se tu vůbec mluvit o vítězích a poražených? Je středa 9. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Ministerstvo životního prostředí dnes se zveřejnilo celý text dohody mezi Českem a polským o řešení následků těžby v Dole turův. Dohoda je na webových stránkách rezortu.
3: Skutečně ta dohoda řeší všechny zájmy naší české strany na ochraně našeho životního prostředí. Popisuje to tam velmi detailně a dobře. Řeší i možné spory, jak je do budoucna
2: podle ministrině Any Hubáčkové za KDU ČSL dohoda umožní nahradit nenávratně poškozené zdroje vody na Českému území. Některé organizace ale dohodu kritizují. Třeba podle právničky organizace Frank Bolt Petry Urbanové je ve smlouvě špatně nastavená kontrola toho, jestli opatření skutečně zabrání odtoku vody.
0: Helena Truchlá, reportérka serveru Aktuálně.cz, která se zabývá situací kolem dolů Dobrý den, Heleno. Dobré ráno. Heleno, my jsme tu s vámi mluvili zhruba před 14 dny, kdy bylo v plném proudu dohadování kolem dohody Česko-polské o dole turův. Víme to, že tu dohodu v mezičase podepsali premiéři obou zemí. Ministerstvo životního prostředí v pondělí zveřejnilo plný text té smlouvy mezi Českem a Polskem o řešení následků těžby v dole Turuf minulý čtvrtek to bylo, kdy smlouvu podepsali český a polský premiér. Pojďme připomenout, co všechno ta dohoda řeší a jak je důležitá.
3: Hlavním smyslem té smlouvy je nějakým způsobem sjednotit podmínky české a polské, ze kterých může pokračovat a dál se rozšiřovat těžba hnědého uhlí v povrchovém dole turův na polské straně hranice, hned vlastně u libereckého kraje, což je otázka, kterou oba ty státy řešily několik posledních let, velmi intenzivně, pak poslední měsíce a týdny. Takže podpis té smlouvy je jakési vyústění všech těch snah, do kterých ve finále byl zapojen na Evropská komise, Evropský soudní dvůr a tak dále.
2: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že jsem měl dnes možnost přivítat tady pana premiéra Polské republiky Mateusše Moravěckého.
1: Česko uzavřelo s Polskem dohodu o řešení sporu kolem polského hnědouhelného dolu Turův. Polsko poskytne česku kompenzace škod způsobených těžbou ve výši 45 milionů eur. Zavázalo se splnit také několik dalších podmínek. Výměnou za to stáhne česká vláda žalobu, kterou projednává Soudní dvůr Evropské unie.
2: My jsme v uplynulých dnech vedli s Polskem intenzivní jednání s jediným cílem zajistit dohodu, která bude výhodná pro naše občany a zároveň nám dovolí navázat na tu vysokou úroveň českopolských vztahů, která zde byla před tím případem Turov. Jsem přesvědčen, že jsme to splnili.
0: No a co se dozvídáme z toho samotného textu dohody? Jsou tam nějaké body, které by posunovaly to, jak ta dohoda byla minulý týden prezentována, jak jsme si všichni interpretovali?
3: V kostce bych řekla, že ne. Ona totiž, ta dohoda je do značné míry podobná verzi, která unikla na veřejnost už na podzim loňského roku. V některých detailech se mění. Dá se říct, že odpovídá tomu, co říkal premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po podpisu té smlouvy se svým polským protěžkem Metrušem Moravěckým.
2: V níž se Polsko mimo jiné zavázalo k dostavbě a plné funkčnosti podzemní stěny, která by měla zabránit dalšímu otoku pozemních vod z českého území. Zavázalo se k postavení zemního valu, který má chránit obyvatele nejbližších obcí před hlukem, prachem a světelným znečistěním.
3: Jsou tam ty zásadní body, že ta smlouva může být vypověditelná oběma stranám, by po pěti letech je tam vypovědní doba dalšího půl roku, to znamená fakticky za pět a půl roku už ta smlouva nemusí platit. Pak jsou tam některé detaily, které tak úplně nezazněly na té tiskové konferenci a to například, že polská strana může těžit hlouběji, než předpokládal ten původní návrh smlouvy, a to až 30 metrů pod hladinu moře. O tom se objevovaly nějaké informace ještě před podpisem té smlouvy v posledních měsících, kdy vlastně polská média na základě informací ze svých nejmenovaných zdrojů od polské vlády psala, že ta těžba už mezi tím postoupila do větší hloubky. Takže tohle je vlastně jeden z bodů, který se dal očekávat, pokud věříme těm informacím z polských zdrojů. Jedna z dalších bodů, které nebyly tak úplně s jistotou prezentované, byla vlastně výše těch očkodnění, kdy se celou dobu mluvilo o celkové částe 45 milionů.
2: Tam víte, že existovaly různé návrhy. Česká strana požadovala v minulosti až 50 milionů euro. My jsme dosáhli nakonec výsledku 45 milionů euro. Ta výsledná částka se skládá ze dvou částek.
3: Nakonec se ukázalo, že v té dohodě je zakotvená částka jen 35 milionů eur, tedy dalších 10 milionů je dobrovolný dar pro liberecký kraj. Nicméně podle dostupných informací ty peníze už byly převedeny, ačkoliv tedy o nich ta smlouva explicitně nehovoří.
0: Vysvětlila vláda, proč zveřejnila ten obsah až s odstupem několika dnů?
3: Já jsem se na to ptala ministrině Anny Hováčkové hned po té tiskové konferenci obou premiéru a ona říkala, že to je z procesních důvodů, že to bude trvat několik dní a zpětně jsem pak nikde žádné další vysvětlení neviděla, proč s tím čekat vlastně od čtvrtku až do pondělí.
0: Helena, vy jste vysvětlovala hned v úvodu, co všechno obnášelo to, než se obě strany na té dohodě schody. Můžete to připomenout, co během těch let se vlastně všechno
3: událo? Tak ono to začalo jako lokální téma, kdy si stěžovali obyvatele z obcí na české straně hranice, že jim ten důl bere vodu nebo potenciálně bude brát vodu, že nebudou mít dostatek zásob vody, protože jsou to některé obce, kde nejsou vybudované vodovody.
2: Z krajiny u polských hranic na severu Čech dál mizí zdroje pitné vody, v důsledku pokračující těžby hnědého uhlí právě na polské straně. Tamní důl u Turova se má navíc ještě rozšiřovat a prohlubovat.
0: Plány polských sousedů lidi na opačné straně hranice děsí.
1: To lidi bojí, že A co vám bude bezcítě bezžory?
2: Když jsou léta, jako bylo třeba před dvěma roky, tak musíme pitnou vodu do lokality, jako je Václavice, dovážet.
3: Vadili jim hluk a také prach, který ten, je to opravdu velká důmní. a má, působuje. No, ten strach o tu vodu je primární, ale samozřejmě vstupují tady
0: další věci, hluk, prach. I tím, že máme novostavbu, vlastně ještě splácíme. Vybrali jsme si klidnou lokalitu a ty podmínky se razantně mění.
3: Pak se ten spor prostřednictvím libereckého kraje dostal až na celostátní úroveň, kdy se v tom angažovali ještě ministři předchozí vlády na minister zahraničí Tomáš Petříček a minister životního prostředí Richard Brabec. Byl to právě minister Petříček, který se nakonec rozhodl na Polsko podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, což byla z české strany taková taktika, jak Polsko přivést k jednacímu stolu, aby vůbec ta diskuze o dopadech toho dolů na české území mohla se nějak efektivněji rozproudit, což se tedy nakonec loni v létě stalo. A mezi tím vlastně ten spor u soudního dvora Evropské unie dál paralelně pokračoval trošku v neúplně totožné, nicméně už se související věci. Ze stejného důvodu pak Polsko dostalo od Evropského soudu vyměřenou pokutu, protože odmítalo tu těžbu přerušit, dokud se celá záležitost vyřeší. Tam to vyeskalovalo až do bezprecedentní situace, kdy Evropská komise řekla, že peníze určené na platbu těch pokud, které Varšava platit odmítá, budou strženy z peněz původně určených na evropské dotace pro Polsko.
2: Evropská komise Polsku oznámila první srážku dotací kvůli nezaplacené pokutě kvůli těžbě v důlu turů u českých hranic. Varšava přijde v přepočtu o víc než 360 milionů korun a to po denní lhutě. Celkem pokuta překročila 1,5 miliardy.
0: Unijní exekutiva je ještě navýší o úroky z prodlení. Další pokuta už Polsku ale nenarůstá. Česká vláda totiž souladu s dohodou s Polskem stála svou žalobu u Evropského soudního dvora. Takže skutečně docela dramatická situace, do které to dospělo. Teď tedy máme dohodu, která tohle všechno má ukončit. Nicméně ta dohoda i hned po uzavření se stala předmětem kritiky. Jaké jsou hlavní argumenty těch, kdo říkají, že není dostatečná?
3: Já bych to rozdělila na několik aspektů. Jednak bylo... Uzavření té dohody kritizováno jakoby z procesní stránky. To znamená, že vlastně my jsme se všichni dozvěděli ve čtvrtek ráno z ČTK, že do Prahy přijede polský premiér a že záměrem je i podepsat tu dohodu. Což byla úplná novinka, protože ještě pár dní předtím říkal premiér Fiala, že ta dohoda připravená k podpisu ještě není.
2: Polský premiér Mateusz Moravický dnes přijíždí do Prahy. Jednat bude s předsedou české vlády Petrem Fialou z ODS.
0: Podle neoficiálních informací agentury ČTK a Polské PAP by mohli politici podepsat smlouvu o podmínkách těžby v polském hnědouhelném dolu turů u českých
3: hranic. Tam došlo k nějakému velmi intenzivnímu vyjednávání na poslední chvíli mezi polskou a českou delegací, kdy dva poslední body, což znamená, jak dlouho bude ta dohoda platit a jaká bude vyšet. Těch kompenzací se donouvala právě až na premiérské úrovni v těch posledních dnech, podle mých informací. No a pak se konala ten stejný den odpoledne tisková konference na úřadu vlády, kdy tady bylo předneseno, že dohoda je uzavřená, ale zase, jak už jsme zmiňovali, že zveřejněná bude až za několik dní. Té návštěvě premiéra Moravěckého předcházelo schválení té dohody oběma kabinety, polským i českým, což v Česku proběhlo neúplně v tajném režimu, jak nám pak vysvětlovala paní ministrině Hubáčková. Nicméně, já bych to za sebe nazvala režim polotajný, protože nebylo to na programu, nebylo o tom informováno nikde dopředu a informace o tom, že ta dohoda je vládou už schválená, se objevila až zpětně.
0: No a ona se objevila i další kritika, to ze strany přímo obyvatel toho pohraničního regionu, tedy konkrétně na té české straně, jak lidé svůj nesouhlas vysvětlují.
3: Já bych to řekla asi tak, že záleží, co je pro nás ten referenční bod, jestli ta dohoda je dobrá nebo nedobrá. Z pragmatického hlediska se dá asi souhlasit s argumenty českých vládních představitelů, že dohoda je lepší než... Soudní spor, že to urovnává vlastně česko-polské vztahy. Nicméně, pokud se na to podíváme trošku z idealističtějšího pohledu, který samozřejmě ale vychází z zcela základní potřeby těch místních obyvatel po vodě a po čistém životním prostředí, tak panuje dost velká nejistota, jestli ta smlouva dokáže zajistit to, co je její základní smysl. To znamená, ona počítá s výstavbou jakési podzemní bariéry která by měla zabránit odtoku podzemních zásob vody z Českého území do té důlní jámy. To je vlastně argument, který hodně opakuje pan Milan Stadec, což je jeden z místních obyvatel.
1: Problém je, že vlastně ta slona na tom místě, kde stát bude, funkční může být, protože bude těsnit nějakou vodu pronikající do toho dolu, ale to, co my celou dobu říkáme na základě dat našich hydrogeologů, je to, že to ale není ta naše voda, protože když by se posluchači podívali na mapu, kde ta slona má být, Ona stojí o tři kilometry někde jinde.
3: A není úplně zřejmé, ze kterého tzv. kolektoru, to znamená, ze které zásobárny podzemní vody, v jaké hloubce ta voda přesně odtéká, kudy přesně odtéká. Ti místní obyvatelé zastupovaní panem starcem, podobně jako organizace Frank Bolt, Petra Urbanova, tak jsou velmi kritičtí k tomu, že to nemůže fungovat. To je úplně nejzákladnější atribut té dohody, že nemůže technicky fungovat.
1: Nás to prostě samozřejmě jako znepokojuje, protože se tady uzavřela dohoda, která předurčuje budoucnost toho regionu na 20 let a uzavřela se prostě pod časovým tlakem který já ale vůbec nechápu, protože my máme na své straně prostě jak Evropský soud, tak Evropskou komisi, dokonce Polský soud už se vyjádřil i takže že ta těžba je nelegální, takže vůbec nechápu, proč jsme v takovouhle situaci uzavřeli smlouvu, která prostě nechrání naši vodu.
3: Nicméně oni se třeba odkazují často na vyjádření expertů České geologické služby, pana Zdeňka Venery. A on vlastně nedá se říct, že by byl úplně kritický k té dohodě.
1: V současnosti je to předčasné říci, že ta stěna nemůže fungovat, to zatím si myslím, že nemůže nikdo tvrdit.
3: Já jsem s tím poslouchala rozhovory a četla články teďka úplně z té poslední doby a on tu smlouvu označuje globálně za úspěch.
1: V tom dole se těží 100 let. Od 80. let minulého století ta voda klesla o víc než 70 metrů a vlastně Teprve teď nastává doba, kdy se podnikne nějaké opatření, které by odtoku té vody mělo zabránit. Čili z mého pohledu je to nakonec velký pokrok a dává nám to šanci, že to skutečně tu vodu ochrání.
0: Oni označuje za úspěch i premiér Fiala. Je to tedy pravda, pokud se na věc díváme z české perspektivy?
3: Řekla bych, pokud se díváme pragmaticky, tak se to za úspěch označit dá. Ve smyslu, že ta dohoda bez pochyby ten spor na nějakou dobu zahladí. Může tak vlastně vytvořit prostor, což je něco, co opět premiér Fiala velmi zdůrazňoval na té tiskové myslím, je konferenci je minulý týden.
2: Podařilo se nám opravdu odvalit balvan, který poslední léta zatěžoval českopolské vztahy
3: Může to v těch českopolských stazích uvolnit prostor pro jiná témata, ve kterých třeba obě země mají společnou řeč. Typicky hrozbu ruské agrese na ukrajinských hranicích. Nicméně z mého pohledu to, čím zástupci české vlády argumentují, Proč je ta dohoda takovým úspěchem je vlastně něco, co by se dalo od vztahů mezi dvěma sousedními zeměmi ve střední Evropě čekat tak nějak automaticky, že spolu budou komunikovat, že si budou sdílet ty nejlepší dostupné vědecké informace, že se budou společnými silami snažit zabránit škodám na životním prostředí. Já jsem slyšela z toho polského prostředí, že co si vlastně teď Česká strana jakoby zajistila, tou dohodou je přístup k nějakým poznatkům o vlivu té těžby na polské straně a já jsem slyšela, že to jsou třeba data, která měla k dispozici ta polská společnost PGE, ale úplně pak třeba nezdílela ani s vlastními, to znamená ani s polskými geologi a hydrogeologi. Takže to by se teďka mělo zlepšit, nicméně Otázka je, jestli tyto komunikační kanály a požadavky nejsou něco, co by mělo být při dobrém vztahu mezi dvěma sousedními státy tak trochu samozřejmostí, aniž by to řešila separátní bilaterální smlouva.
0: A když se podíváme na ty samotné kritické body, hlavně tedy ze strany těch českých obyvatel, jak se vláda té kritice, že smlouva je nevýhodná, brání?
3: Nedá se říct, že by ty odpovědi byly úplně argumentačně bohaté <laughs> ze strany vlády. Oni tu kritiku označují za nepochopení toho, o co v té dohodě jde. Nicméně zase opět, když jsem po té tiskové konferenci mluvila s ministrní životního prostředí Uváčkovou a konfrontovala se mi s některými stížnostmi nebo kritikou místních obyvatel a neziskových nevládních organizací, tak ona připustila, že nejde zabránit tomu, aby z českého území do toho dolů vlastně jakákoliv voda otékala, že to se prostě dít bude, a že záměrem té smlouvy není toto zastavit, ale způsobit, aby se to dál nezhoršovalo a že pokud se to bude dál zhoršovat, tak že se ta těžba nebude ještě víc přibližovat české státní hranici, aby česká strana měla přehled o tom, že se to skutečně děje, aby měla přístup k těm polským datům aby tam probíhala větší odborná přeshraniční komunikace. Takže vlastně do určité míry připouští ministrině Hubáčková, že ty škody na českém území, na životním prostředí prostě budou v nějaké míře pokračovat podobně, jako třeba ten hluk a prašnost, ačkoliv tam má vzniknout zase nějaký pozemní val, který by to měl limitovat. Takže na jednu stranu říkají, že to je nepochopení ze strany těch místních obyvatel co je jakoby gro té dohody. Na stranu druhou vlastně připouští, že ty škody budou pokračovat, ale že ta dohoda je nejlepší způsob, jak je limitovat. Polská strana již staví v současné době tu podzemní hydraulickou bariéru a její dokončení se předpokládá Polovině tohoto roku pak by měl následovat zkušební provoz. A v případě, že i v průběhu tohoto zkušebního provozu bude prokázáno, že dále hladiny klesají, máme tam další velmi významnou podmínku. A to je zastavení těžby směrem k České republice na Línii roku 2023.
0: Heleno, vy jste zmiňovala jeden velmi zajímavý bod, který se právě týká toho, jakým způsobem pak ta dohoda byla uzavřena. A sice, že v nějakou dobu, a není to tak dávno, si pod sebe to jednání stáhli oba premiéři. Předtím o tom vyjednávali ministrně životního prostředí. Víme víc o tom, jaké politické důvody v tom uvažování hrály největší roli?
3: Tak ono to stažení premiéru pod si vlastně avizovala už ministrině Hubáčková během cesty do Varšavy, která je několik týdnů zpátky, s tím, že některé body jsou tak sporné, že je na ně potřeba politická váha premiéru, aby tam došlo ke kompromisu. Já to čtu tak, že skutečně ten spor, který se vlekl opravdu dlouho, se stal politickou zátěží pro ty česko-polské vztahy, když se vlastně podíváme, tak ODS v Evropském parlamentu je ve stejné stranické rodině jako právo a spravedlnost polského premiéra Mateuši Moravického. To mohl být jeden z důvodů, proč po proměně vlády na České straně byla o to větší motivace ten spor nějak dál neprotahovat. A samozřejmě s rozvíjící se situací na Ukrajině a dalšími tématy, které je potřeba řešit. Česko čeká v druhé polovině letošního roku předsednictví na Evropské radě, kde Evropská úroveň je jedna z těch platform, kde se čeští politici rádi odkazují na to spojenectví. Ať už třeba v rámci Všegrádské čtyřky ve střední Evropě, nebo právě s těmi nejbližšími sousedy, jako je Polsko, Tak myslím, že byla snaha do všech tady těch událostí nebo agent vstupovat bez zátěže toho sporu o turův.
0: A mimochodem, co se bude teď dál dít na té evropské úrovni? Zmiňovali jsme, že to prošlo i Evropským soudním dvorem. Co se bude tedy dít dál ve vztahu k Polsku? Je vše opravdu definitivně uzavřeno?
3: Tak co se týče té žaloby, kterou jsme vlastně zmínili, která se týkala toho, zda Polsko při schvalování rozšíření té těžby dostatečně bere ohled na životní prostředí a dostatečně o tom komunikuje se svými sousedy, kde mimochodem tady Evropský soudní dvůr dal zapravdu Česku, tedy že Polsko, co se týče té komunikace a hodnocení dopadů těžby, nepostupovalo v souladu s evropskou legislativou, tak tento spor pokračovat nebude. To byla vlastně jedna z podmínek polské strany, že jakmile dojde k uzavření dohody, k zaplacení těch kompenzací, tak Česko svoji žalobu stáhne, což tedy Česká strana už potvrdila. Nicméně si myslím, že i to avizují některé ty neziskové nevládní organizace, pokud se nepletu, tak Greenpeace už přímo řekli, že to udělají. Je možné, že budou vznikat další stížnosti k Evropské komisi, co se týče obsahu té dohody.
2: Vy jste dneska oznámili, že budete podávat stížnost Evropské komisi. Na koho míří a čeho byste chtěli v ideálním případě dosáhnout?
3: Tak my bychom ji chtěli
0: podat právě proto, že česká vláda vlastně nezabraňuje poškozování životního prostředí a to je její povinnost. To znamená, že my bychom se rádi domohli právě nápravy této věci.
3: Například organizace Frank Bolt argumentuje tím, že ta dohoda, jelikož fakticky vyslovuje souhlas se škodami na životním prostředí na české straně, je v nesouladu jak s českým, tak i s evropským právem. Takže tady se podle mého názoru dá očekávat, že tyto organizace se budou snažit na tuto linku nějak navázat a ještě do toho ty evropské instituce zapojit. Říkala to i ministrině Hubáčková po té tiskové konferenci, že ta dohoda nevylučuje možnost podat na Polsko znovu žalobu, to znamená, že by ji podal zase stát Česko u Evropského soudního dvora. Nicméně, nejsem právník, ale pokud to dohodu správně čtu, tak minimálně po dobu jejího trvání, to znamená nejméně těch pět a půl roku, toto možné není. Heleno,
0: vy ten spor opravdu sledujete dlouhodobě, několik let. Dá se v tuhle chvíli říct, pro koho to skončilo vítězstvím, pro koho to skončilo prohrou, jestli se to takhle vůbec dá hodnotit, to vyústění celého toho sporu?
3: Pokud bych vyšla z nějaké definice diplomacie jako umění možného, Tak si myslím, že to je mírný úspěch diplomacie, protože ta dohoda vznikla na nějakém minimálním souladu obou stran a asi se dá souhlasit s vyjádřením vládních představitelů, že je lepší se dohodnout, když je to náš soused, než se soudit u Evropského souda. Na druhou stranu, pokud bych se na to podívala skutečně z perspektivy životního prostředí místních obyvatel, tak se to za českou výhru označit rozhodně nedá. Z těch diskuzí se úplně vytratilo to, že se jedná o hnědouhelný důl, to znamená důl na surovinu, která velmi zatěžuje životní prostředí. V elektrárně stejnojmené, která stojí hned vedle, vznikají velké emise skleníkových plynů. Jsou samozřejmě zátěž nejen pro ty obce na české straně, ale i pro ty polské obyvatele, které jsou bezprostřední blízkosti. A to je jednotná evropská snaha tady ty zdroje špinavé elektrické energie limitovat. Tak tady ta diskuze se třeba z toho úplně Vytratila. Samozřejmě není podle mě dobře, že panují tak velké pochyby a nejistoty a i zmatenost plynoucí z nejrůznějších vyjádření. Co ta dohoda tedy vlastně zajišťuje, jak je možné se na ní spolehnout. Tam je předpokladem, že pokud by vznikl spor ohledně některých budů, té smlouvy. To znamená přístup k monitoringu, co se kolem toho dolů je, vyhodnocení, jestli ten podzemní val bránící úbytku vody skutečně funguje nebo nefunguje. Takže na to má dohlížet Evropský soudní dvůr. A když se na to vlastně podíváme v širším kontextu, tak to je instituce, jejíž rozhodnutí polská vláda dlouhodobě odmítá respektovat. Česko vlastně právě na to v tuto chvíli nějak Spoléhá, že ta dohoda bude dělat to, co má. Takže já bych řekla, z diplomatického pohledu mírný úspěch, ale je tam příliš mnoho ale na to, aby se to dalo označit za skutečnou výhru.
0: Helena Truchlá, reportérka serveru Aktuálně.cz. Děkujeme za rozhovor.
3: Taky moc krát,
0: A to je ze středeční vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit ve všech podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz, Psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.